0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať druhý list Timotejovi. Milí poslucháči, dostávame sa k nádhernej druhej kapitole druhého listu Timotejovi. Je to skutočne úžasná kapitola. Nazval som ju Činný v službe. Máme v nej sedem rečníckých figúr, ktoré opisujú povinnosti a činnosti veriacich. Myslím si, že ako sa blížime k koncu vekov, mali by sme sa s nimi čo najviac zžiť. 2. Timotejovi 2. kapitola 1. verš Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou v Kristovi. Prvým rečníckým obrazom je slovné spojenie Ty teda syn môj. Timotej nebol Pavlov biologický syn. Bol jeho duchovný syn v tom zmysle, že ho priviedol ku Kristovi. Božie dieťa sa narodí do Božej rodiny vierou v Krista. V 1. Petrovom, v 1. kapitole, 23. verši čítame: Veď ste znovu z nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. Živým a väčším Božím slovom. Timotej patrí do Božej rodiny a je Božím dieťaťom. A preto Pavol hovorí Timotejovi tieto slova. Posilňuj sa milosťou Ježišovi Kristovi. Veľmi sa mi toto páči. Posilňuj sa milosťou. Milý poslucháč, ak si myslíš, že môžeš zatnúť zuby a žiť kresťanský život z vlastných síl, čaká ťa veľké sklamanie. Ak máš pocit, že stačí dodržiavať zo pár pravidiel a trikov a staneš sa dospelým kresťanom, tak si sa chytil do skrytej pasce zákonníctva. Pavol neuvádza žiadne pravidlá a ani Božie slovo nehovorí Božiemu dieťaťu, ako žiť kresťanský život. Spasení sme z milosti a teraz máme žiť z Božej milosti a posilňovať sa v tej milosti. Dávam jeden príklad z mojho detstva. Môj oce bol z práce často na cestách a vždy mi dal niekoľko pravidiel, ktorých sa mám držať, kým je preč. Niektoré z nich som dodržiaval. Musel som narúbať dreva a to mi neprekáželo. Raz sme mali miesto, kde bolo veľa stromov a veľmi ma bavilo rúbať a sekať. Môj otec mal však aj iné pravidlá, ktoré som až tak nedodržiaval. Nerad to priznávam, ale jednou z vecí bolo chodiť do nedelnej besiedky. Zaujímavé je to, že on sám nikdy nechodil, ale odo mňa chcel, aby som chodil. Každopádne, keď bol preč, nešiel som. Raz prišiel niečakane domov a nachytal ma, ako chytám ryby. Práve sa mi jedna chytila. Vytiahol som ju a keď som sa otočil, stal tam môj oco. Povedal mi, synu darí sa? Nuž práve v tej chvíli sa mi dariť prestalo. Prosil som ho, uznal som, že som urobil chybu a vďaka milosti bol ku mne dobrý. Povedal, priniesol som balíček cukríkov, aby ste si ich rozdelili so sestrou. Najprv som si povedal, že z toho nič nedostaneš. Ale rozmyslel som si to. Naozaj som využíval jeho dobrú povahu a skutočnosť, že som jeho syn. Zomrel, keď som mal 14 rokov, ale teraz mám nebeského otca. Faktom je, že sa dožadujem jeho milosti. Keď sa mi nedarí, prosím ho o jeho milosť. Keď zlyhám, neudekám pred ním ako voľa kedy. Prišiel som na to, že keď som od neho ďaleko, bytka od neho bolí oveľa viac. Chcem byť blízko neho a čím som k nemu bližšie, o to menej to bolí. Som syn nebeského otca. Aká úžasná rečnícka figúra. Keď nejaký kresťan povie, hen to nerobím a tamto nerobím a držím sa istých pravidiel, hneď viem, že vie veľmi málo o Božej milosti. Snaží sa žiť kresťanský život z vlastných síl. Pavol hovorí, posilňuj sa milosťou Ježišovi Kristovi. Druhý verš. A to, čo si skrze mnohých svetkov počulo do mňa, predkladaj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. Pavlovi veľmi záležalo na budúcnosti. Tak ako aj my, keď sa blížime ku koncu našej služby, aj on si kládol otázku, či prídu po nás ďalší, čo budú hlásať Božie Slovo. Niekedy v sebe vyvoláme Eliášov komplex. Z času na čas, keď som bol kazateľom v Los Angeles, som volal ako Eliáš. Zostal som už len sám. Ale nie je to tak. Po celej krajine vidím, že Boh vzbudil mladých nádených kazateľov, ktorí sa vedia postaviť za Božie veci. My starší sa skutočne trápime, či tí mladí budú verne učiť Božie slovo. A tak Pavol kládol Timotejovi na srdce, aby to, čo od neho počul, posunul ďalej ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. Boh vzbudí ľudí s darom vyučovania. Robí to aj dnes. Ako božie deti by sme sa mali zaoberať tým, čo patrí nášmu otcovi. Pán Ježiš, ako malý chlapec, povedal: Lukáš 2:49: Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi? Nuž, stal som sa božím dieťaťom. Nie ako pán Ježiš, ale stal som sa božím dieťaťom skrze vieru v Krista. Ján 1:12. Tým však, čo ho prijali, A veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Takže teraz, keď som Božie dieťa, zaoberám sa tým, čo patrí môjmu otcovi. Mimochodom, zaujíma ťa, čo patrí tvojmu otcovi? To hlavné je šíriť Božie slovo. Musíme si však byť vedomí, že na to potrebujeme Božiu milosť, ako aj na všetky stránky života, ako jeho deti. Možno si zo seba sklamaný. Ak je to tak, znamená to, že si dôveroval sebe samému. To si nemal. Musíme žiť z Božej milosti. Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. 2. Korintianom 5.7 A možno si znechutený. Ak je to tak, znamená to, že neveríš Božiemu slovu a jeho požehnaniu. Naozaj si si myslel, že to dokážeš po svojom. A teraz si znechutený. A možno si hovoríš, dúfam, že to na budúce bude lepšie. Potom očakávaš, že zo svojej starej prirodzenosti vytiahneš niečo dobré. Ach, milý poslucháč, posilňuj sa milosťou Ježišovi Kristovi. 3. a 4. verš Spolu so mnou znášaj utrpenie ako dobrý vojak Ježiša Krista. Kto bojuje, nemieša sa do záležitosti všedného života, aby sa zapáčil veliteľovi, ktorý ho najal do služby. Kresťan je vojak. Ako to, že je vojak? V poslednej kapitole listu Efezanom sa píše, že veriaci bojuje duchovný boj a potrebuje si obliecť Božiu výzbroj. Tam v 6. kapitole od 12. po 13. verš čítame. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti knižatstvám, Mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. Kto bojuje, nemieše sa do záležitostí všedného života. Predstavte si vojaka uprostred boja, ako ide k seržantovi alebo plukovníkovi a povie mu. Pane, je mi to ľúto, ale musím ísť do mesta si niečo vybaviť a potom mám rande s iným dievčaťom odtiaľto. Proste nepodarí sa mi prísť dnes večer na bojové pole. Veľa kresťanov sa snaží bojovať takýmto spôsobom. Aby sa zapáčil veliteľovi, ktorý ho najal do služby. Veriaci si musí určiť priority. Musí byť odolný, čo znamená, že musí vedieť znášať utrpenie ako Pavol. Niektorí tento verš vykladajú tak, že kresťan by sa nemal ženiť. Pavol tu nehovorí o celibáte, ale hovorí o nemiešaní sa do svetáckých vecí, ktoré by mu bránili žiť kresťanský život. Uvediem jeden príklad. Keď som bol kazateľom v Los Angeles, raz ráno mi zavolala jedna pani. Povedala, bola som včera v kostole, keď ste dali výzvu, aby ľudia prijali Krista. Prijala som ho, ale nešla som dopredu a to z istého dôvodu, o ktorom vám chcem povedať. Môj muž nedávno zomrel a zanechal mi obchod s lihovinami. Volám vám, lebo si myslím, že by som ho nemala ďalej prevádzkovať. Ak mi poviete, aby som vzala kladivo a všetky fľaše roztlokla, urobím to. Ale povedzte mi, čo mám robiť. Čo by ste jej povedali? Ja som jej povedal. Nerozbíjajte fľaše. Tým, že rozbijete pár fliaž, nezastavíte obchod s alkoholom. Mohli by ste to urobiť, ale je to váš jediný príjem. Na vašom mieste by som ten obchod predal a odišiel z toho biznisu. Toto je spôsob, ako sa nemiešať do záležitostí všedného života. Božie dieťa si musí uvedomiť, že je vojak. A musíme si uvedomiť, že kresťanský život nie je detské ihrisko. Je to bojové pole. Je to bojové pole, na ktorom sa vyhrávajú, ale aj prehrávajú bitky. V živote prebieha skutočný duchovný boj. 5. verš. A ak niekto preteká, nedostane veniec, ak nepreteká podľa pravidiel. Pavol tu prirovnáva kresťana športovcovi. Športovec preteká, chce vyhrať a robí všetko preto, aby vyhral. Jediný šport, ktorému sa niektorí kresťania venujú, je skákanie do rečí, naháňanie obchodných príležitostí a vyhýbanie sa zodpovednosti. Pavol tu nehovorí o takomto športovaní. Kresťanský život prirovnal k bežeckej dráhe. V liste Filipanom v 3. kapitole 14. verši píše: Bežím k cieľu predcenú nebeského božieho povolania v Kristovi Ježišovi. Takisto povedal, že kresťan musí ovládať svoje telo. Pavlovým cieľom bolo bežať ten kresťanský beh tak, aby na konci trate, kde je pán Ježiš, dostal odmenu. Správne, dobrý a verný sluha. Boží dieťa má pretekať. Božím zámerom je, aby tie preteky vyhral. Každé božie dieťa by si to malo uvedomiť. Šiestý verš. Rolník, ktorý namáhavo pracuje, má ako prvý dostať podiel z úrody. Štvrtým obrazom veriaceho je rolník. Toho, čo obrába pôdu a zasi zrno Božího slova. Dnes sa veľa hovorí o úrode a žatve a dúfam, že zo pár snopov prinesieme k nohám pána Ježiša aj my. Ale dôležitá je aj sejba a obrábanie pôdy. Až potom bude úroda. To je dôvod, prečo veľmi nespolupracujem s nutiami ktoré si dali za cieľ obrátiť svet evaníliom. Mám pocit, že Božie slovo treba siať a rozumiem tomu tak, že aby bola žatva, treba zasiať celé slovo. 7. a 8. verš Rozmýšľaj, o čom hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému. Maj na pamäti Ježiša Krista, vzkrieseného z mŕtvych, z Dávidoho potomstva podľa môjho evanília. Maj na pamäti Ježiša Krista. Nie je to krásne? On je z Dávidovho potomstva, čo znamená, že jedného dňa zasadne na Dávidov trón. Takisto bol vzkriesený z mŕtvych podľa môjho evanielia. Je to Pavlovo Evangelium, lebo on ho kázal. 9. a 10. verš Pre ktoré znášam utrpenie a dokonca i okovy ako zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané. A tak všetko znášam pre vyvolaných, aby aj oni dosiahli spásu v Ježišovi Kristovi a väčšinu slávu. Pre ktoré znášam utrpenie. Ak sa postavíš za Božie slovo, môže sa stať, že budeš znášať trochu utrpenia. Pavol znášal utrpenie ako zločinec a dokonca znášal i okovy. Zakázanie Božieho slova sa dostal do väzenia. Ale Božie slovo nie je spútané. Hoci Pavol bol v okovách, Božie slovo nebolo spútané. Ešte stále sa šírilo v rímskom svete. Aj napriek tomu, že na tróne v Ríme sedel blázon, diktátor diktátorov, ktorý ho uväznil, aby ho umlčal, Božie slovo nebolo spútané. Vďaka Bohu, že aj dnes sa Božie slovo šíri po celom svete. 11 verš. Spolahlivé je toto slovo. Ak sme spolu s ním zomrali, Spolu s ním budeme aj žiť. Kedy sme spolu s ním zomreli? Keď zomrel pred 2000 rokmi. Keď prídeme ku Kristovi a príjmeme ho ako svojho spasiteľa, jeho smrť sa stáva našou smrťou. Sme s ním stotožnení a spolu s ním sme vzkriesení do novoty života. To znamená, že každý deň chce žiť svoj život skrze nás v moci Ducha Svetého. 12. verš ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kraľovať. Osobne sa nazdávam, že nie všetci veriaci budú s ním kraľovať. Myslím si, že tento verš to obmedzuje iba na tých, čo trpia pre Krista. Ak vytrváme, to sa týka tých, čo znášajú utrpenie. Cítil by som sa trapne, ak by som bol v nebi na rovnakej úrovni ako Apoštol Pavol, lebo netrpím ako on. Stále by som sa mu ospravedlňoval, že som hneď vedľa neho. Preto sa nazdávam, že tento verš sa vzťahuje na osobitnú skupinu kresťanov, ktorí skutočne trpeli pre Krista. Začas Pavla bolo v Rímskej ríši veľa kresťanov, ktorí boli mučení. Podľa niektorých odhadov ich bolo až 5 miliónov lebo odmietli zaprieť Krista. 13. verš. Ak sme neverní, on zostáva verný, veď nemôže zaprieť seba samého. Boh je verný. On splní svoje vzastľúbenia. Milý poslucháč, ak tomu neveríš, to neznamená, že ťa nemiluje. To neznamená, že za teba nezomrel. Znamená to len to, že je verný. Nezaprie seba samého. Iba my ho môžeme zaprieť. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu zavinačgmail.com